0: 我们谈谈，各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到厦门大学马来西亚分校的播客节目，我是主持人肖明慧。今天呢，我们有幸邀请到了2109新闻专业的刘冠希同学和2009数字媒体技术专业的张梦露同学，来和我们聊一聊他们的经历，和我们分享。专业与选课不同遇到的挑战和需要做好的心理准备，欢迎两位，可以和大家打个招呼。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，这边得帮主持人澄清一下，我是二一零四新闻系，不是二一零九届。
2: <笑>对不起，我啊，对，我
1: 是刘文静，谢谢大家。嗯
2: <笑>、呃，大家好，我是二零零九的入学的，但是我现在就读于二二零二数字媒体，嗯、呃，原先就读于。
0: 嗯，新闻大家好，我是张梦好的，好的。那我想问下两位，中学是选的理科还是文科呢
1: ？呃，这边选的是理科啦，因为在我那个中学，其实除了理科之外，真的没有太多的选择。因为除了一般认知中的理科，就像是生物、化学还有物理，除了这些之外，就剩下电脑。除了电脑之外，就只剩下会计跟经济而已。所以基本上。在我就读的中学，没有太多的选择了，除了一般认知中的理科，然后再加上除了那些理科之外，其他的我的心趣更少，所以就选择
0: 了理科。对，就想对三科，你比较感兴趣理科对吧？对对
1: 对，就是在我学校所提供的所有科目的选项来看，就是比较之后，还是觉得理科比较适合我，我也比较喜欢。嗯、
0: oh, ，OK， 好的，那梦露呢？
2: 呃，我中学的时候也选的是理科，我是在中国长大的嘛，就他们那边可能会比文科来说更重视于理科。我们那里高中其实还会分好的高中和坏的高中啊。
0: 哦，好像听过是重点高中之类的，对吗
2: ？对对对，就是会什么，哦、比如说前四名就是四大名校什么的，所以前面的中学就更倾向于把理科的学生培养的好，所以我当时是也是学了理科。因为因为可能有一种叛逆在心里吧，就觉得好多人都说女生比较适合学文科嘛，就当时就觉得我我就要学理科
0: 。嗯，对，不服输，我要证明给你们看。
2: 对
0: ，那两位当时为什么会选择目前正在就读的专业呢
1: ？呃，其实这这个这个故事，如果是在我个人的话，是得从中山开始说起。就是我们中山有一个呃政府的检定考试，然后在考完了之后，我其实就发现我。非常讨厌理科，就因为那个时候，其实对于我来说，那个时候的科学对我来说已经是非常有难度的一个科目了。所以那时候对我来说，我已经不太喜欢理科。但是就像我刚才说的那样，呃，上了中四之后，我学校所提供的科目选项除了理科之外，也没有什么吸引到我的，所以我才继续理科。那为什么会从理科到现在选择新闻系呢？其实。在读完中学之后，考完 S B M 之后，我其实第一选项一开始是想要读中文系的，因为那时候我发现到自己很热爱写作，很热爱阅读文学作品，所以就那时候是想要往中文系发展。但是后来我又稍微想了一下，我会觉得，如果我中文系毕业出来，我能够做什么？就如果是说去从事媒体工作的话。呃，感觉就很像半桶水，就是毕竟我学的是中文嘛，媒体所需要的知识跟技巧又是不一样的。嗯，如果说是去当讲师或者当老师的话，那那又不是我的兴趣。所以想了一下，我还是觉得既能够满足我热爱写的兴趣，又能够让我能够有一些比较 practical、比较能够实用的一些技能，还有知识的，嗯、我觉得就是新闻系。所以啊、呃，就兜兜转转就选择选择了新闻系，就一直读到现在。
0: 哦，是个很长的故事。嗯、呃，梦露呢？因为据我所知，呃，你当时是选择了新闻系，然后又到二二年零二的学期选择转到 d m t 数字媒体技术专业。为什么会又选择回理科的专业呢？那个转折点是什么？呃，我
2: 的故事也很长，就是。选择新闻系呢，就是从高考出结果，然后填志愿开始做起。嗯，其实我们当时去填志愿是可以填很多个学校嘛，嗯、就是第一志愿、第二志愿、第三志愿，然后他是依次录取的。下马，它可能是位于中间偏后的一点位置嘛。然后我前面还有很多个志愿，就是因为分数不够没有录到嘛。就我前面一开始是想选择当医生的嘛，因为我爸爸妈妈都跟医学方面有关系嘛，我爸也是医生嘛，就可能更想学医。我对下马专业没有没有太多考虑嘛，当时填专业的时候就是，觉得哪个看起来感兴趣就填了哪个嘛。嗯，然后新闻也并不是我填的第一个专业，也是中间的专业，前面专业也是因为分数不够，然后就机缘巧合之下就只能进了新闻。为什么把新闻放在就是选择范围内呢？就是因为当时考高考完前的时候，我就迷上了就是小说嘛，就是看小说，嗯、然后就想选择一个可以跟文字打交道的专业嘛。觉得新闻可能就以后要码点新闻稿什么的，就可能适合我，我就纳入了考虑范围之内。嗯，从新闻系转走，只能说是我可能是对新闻感兴趣，但是有点高估了我自己的能力。嗯<笑>因为我的思维从小到大就是被锻炼的更偏向于理科思维嘛，嗯、然后在新闻读的时候就会觉得读的很吃力，嗯、学的很难受，就觉得学了学了那么久还是得不到提升，就感觉跟没学一样的，就所以就后面还是换了专业，来到了 d M T，
0: 嗯，就还是 <Yes. S 1> 嗯回到了理科的怀抱，可以说。嗯<笑>，
2: 对
0: 的。对那我想问一下两位，从理科跨专业到文科，你感受到的差异是什么呢？
1: 呃，其实这个差距对于对于我来说，我所感受到的其实是非常大的。因为我不知道大学的理科长什么样子，但是在中学的理科，它给我的感觉就是它比较死板，就是它有很多的公式，有很多的步骤，有很多的这个专业名词、嗯、专用术语这些。但是文科就以新闻系的角度来出发的话，我觉得呃，新闻系它是一个非常自由，而且你能够就是真的你需要。走出房间，走出课室，呃，走到户外去，去真的去感受一下周围的环境，然后要跟人接触，然后你这是就是有很多的自由去，去呃发挥自己的才华，发挥自己的创意。嗯、然后在学术这一方面，如果是理科的话，他就对于我来说，因为我读的我读中学的理科，它自然是很多的这个 theory， 很多的呃，我不知道 theory 的中文叫什
0: 么，对因为很多理论，但
1: 是嗯。哦对，他就他就是很多的这一些学术性的名词，还有这些比较死板，对于给我的感觉。但是，到了大学新闻系之后，就即便是在做学术性的功课还是作业，你都是能够从多重的角度去看待一个事情。就比如说，今天讲师给你一个呃，给你一个议题，就比如说大学生福利这个议题，你也可以从很多个角度切入。它不像是理科这样，呃，太阳从东边升起就是东边升起。不能够是随便申请，那当然不能够是随便申请。所以，这懂我意思吗？就是文科你能够从各种各样不同的角度切入，而且一个议题、一个课题能够有很多种不同的解释方式，这也是读了一年多之后我所感受到的文科跟理科差距。而正是这样的差距吸引我、啊，就是让我越来越喜欢新闻系这个课
0: ，又越来越迷上了
1: 。对<笑>对对。对对
0: 那梦露呢？
2: 听关希说，是文科很自由，但其实我并不喜欢自由。<笑>文科它的时间会更重要一些嘛？就是比如说你写一篇新闻，嗯、你去做一个采访。其实我学的时候就是觉理论都很简单嘛，大家都会，对对对，都会的那种嘛。但是运用起来，他就会就就觉得，就是你比如说你写一篇稿子，你没有没有个标准，我也不知道怎么改。就是也不知道自己哪里做的好，哪里做的不好。理科你就是要么就是对的，要么就是错的嘛，就很极端嘛，就是要么就对，要么就错，没有没有中间选项嘛，就很少有中间选项。但是你有一篇文章，你也不能说你是对的，你也不能说你是错的，你就你也不知道怎么改正，就无从下手嘛。嗯，了解
0: 。了解然后然后
2: 文科文科它提升自己感觉很靠天赋，就是理科的话，你可以去看那些教材呀、啊，去回看一些上课的视频啊，然后或者是。通过刷那种 exercise 去弥补自己的问题嘛，但是文科我感觉很难通过外部让你提升，就只能靠自己去领悟、去想象啊、去发挥自己的能力怎么的。对，对就
0: 这样。因为就像冠希所说的，新闻系可能就偏向让你，嗯、呃，可以从不同角度看待问题，然后你可以自由发挥。相对来说的话，嗯，理科。就好像你说的比较极端，对就对是对、就是、对，嗯，对是对错是错，你没有说从不同角度来看，也不能说太阳会从西边升起之类的话题，嗯、呃，之类的话。那当时已经确定了大学所选择的专业和中学相反之后呢，那个方向，你们那时候做好了什么心理准备去克服未来也许会遇到的问题吗？
1: 那其实我当时候在做这个决定的时候，我其实是有想，因为毕竟新闻系也是属于 art subject， 就是艺术性的科目嘛， mm hmm. 就它在它归类在 art stream， 就是艺术性的这个这一条这一条流派上面。Mm hmm. 所以我在中学的时候，其实任何关系到艺术性的科目，我其实都表现的非常差。所以那个时候其，其实其实就是有想过，哎，我我这样的一个人，如果呃，就是在中学的时候，我其实不认为自己是一个非常有创意的人。然后也像呃梦露刚才所说的那样，就是文科真的是很靠天赋，然后你必须要靠自己很强的领悟力。你不能够就是呃可能上 YouTube 或者上其他的一些啊、呃、资讯资讯来源去看教材之类的，来去从来去强化自己的能力，就真的是很靠天赋还有自己的领悟力。那当时我也认为自己就不是一个这么具有天赋和呃这种领悟力的人，但是很。奇怪的就是，因为现在你问到这个问题，我能够呃，就是回想起当时的情形，就是很奇怪，就是当时我其实也没有想这么多，就真的是一股脑冲，就是说，哦，我就是我这个人就是我已经知道自己不喜欢理科，然后我现在就是想读文科，那文科我想读什么？一开始是中文系，然后之后就呃之后就改变想法去新闻系那样子，所以那时候其实没有考虑到这么多后果啦，就是。一股脑冲就觉得哦，我想要文科，我就直接选了，然后就直接去读了。那么在刚开始读的时候，其实也是有，就是面对到问题，就是像我刚才说的那样，我在开始的时候，我并不认为自己是一个非常有创意、非常有天赋、非常有领悟力的人，所以一开始在呃，就是在一开始的作业啊，还是功课，甚至是一些理论的学习，都是有一些困难的，因为毕竟他跟我中学所看到的东西是完全不一样的。嗯、但是在。心理准备这方面，其实，在那个时候是没有哎，就是如果说是克服问题的心理准备，在当时做这个决定的时候，真的就是一股脑冲的决定啊，可以说是一个非常冲动的决定
0: ，就没有想过后果，想冲就冲
1: 。对对对，如果就那时候就觉得，如如果要顾太多后果的话，那么在选择这一方面，就因为因为我本身就是我哥哥在。我有一个哥哥啦，那么他在在他读完中学那一年，他其实是因为他的成绩非常的优异，然后他，呃，个人表现也相当的好，所以他就有拿到很多，不管是政府还是私人的这个 offer， 他都拿到很多，所以他那个时候就面临了选择困难症啊，然后。之后他做的选择，他之后自己也说那个并不是最当时最好的选择。我记得他那个时候在选择的时候，也是就是他会一直去想呃、哦，我选了这个之后会怎样，之后几年会怎样，他甚至是想到那么远的。所以就到我选的时候，我就是除了是我自己一股脑冲之外，也是借鉴了我哥哥在选择这一方面遇到的困难，所以就觉得说真的不需要想太多，就就是在这样子的一个心境之下去选择。
0: <对>那你属于是有选择困难症是吧
1: ？对对对，就当你有太过多的选择在手上的时候，我觉得这是正常的吧？就嗯，一定会犹豫啊，嗯、对对到底哪一个是最好的？然后当你考虑的越多的时候，可能呃，你做的那个决定就未必会是最好的了。这这就是我那个时候的想法。嗯
2: ，那梦露呢？<对>我其实还好，就除了刚开始，可能就是因为。被分到新闻，然后我爸妈就觉得这个专业不太好，因为和我高中相差太大了嘛。然后他们可能会想着说，你就去复读吧。但是呢，开始还是很很一股脑的就去了。嗯，高考的时候就是我们当时因为疫情就高考推迟了一个月嘛，就本来就身心俱疲了，已经就不想再去回去，就去再重读我的那种就是特别压力大的高三了嘛，就。既然都已经选了，那我就不想就回去再复读了，我就直接选了算了。我是一个比较给自己台阶下的人嘛，就嗯，<笑>就查了点资料，然后就开始慢慢的说服自己，再就说，嗯、呃，你之前也没有适合文，也没有也没有试过文科专业，然后就说不定你以后能够适应了，就反正就选都选了，也不管怎么样，反正都都只能走下去了，对吗？就这样子就把自己说服了，就好像嗯
0: 说。说服自己说，也许你是有天赋，还没有被开发而已呢。对对，当时
2: 还挺抱有幻想的，觉得自己也挺适合这个专
0: 业的。<笑>嗯，那我想问一下两位，就入学到现在，有遇到了什么困难还是挑战吗
1: ？那其实，在困难和挑战这一方面，呃，首先就是像我刚才说的那样，就是在一开始的时候，因为毕竟是。就是我可以说是一个跨维度的吧，就是从理科这个维度跨到去文科，所以你所看到的东西是跟以前截然相反的，所以这个不管是在呃学习上还是心理上，这个冲突是一开始绝对会面对到的啦。然后呃，就新闻系这一科到现在呢，就是我读了一年多到现在，我相信汪璐应该比我更有经验在这方面，就是。尤其是在新闻系，你需要就是可能做很多的访问，然后要接触很多不同的这些呃能够提供你资讯的人，然后这些就恰恰是新闻系最困难的。尤其是当你是以大学生的身份去接触这些你需要他提供你资讯的人的时候，他们这些人，尤其是如果他是一些显赫的社会人物或者是公众人物的话，他。多数情况下，他都会因为你是大学生，他就不想理你，因为毕竟你只不过是交一个作业，对,对,对,对他的整体的这个曝光度还有这个呃，我们所谓的 publicity 是没有太大的帮助的。嗯、所以这点我觉得就最困难的，就呃，就像现在在这个学期有一个有一份作业嘛，就是需要去也是需要去做访问，要找两到三个两到三个人去访问。我其实已经。呃，就是电邮了或者信息了，不止两到三个人了。但是其中有，其中到目前为止几个星期过去了，只有一个人回复了我，然后呃，并且我跟他也做了访问。就新闻系就得面对这样子的困难和挑战了。对
0: ，对对对，作为一个新闻系的学子，我深深认同。<笑>那梦露呢？我
2: 我也我也认同桂琪的，因为。因为我本人就是那种比较内向，有有社交恐惧症吧，就应该说的是就是社恐人士，然后就就当时布置作业说是要去找找人来采访嘛，一开始我就只找了可能找了之前的同学、家里的亲戚、朋友什么就。没有走出去嘛，就可能就是生活圈范围内的嘛。嗯啊、然后后面后面又难度越来越大了嘛，这跟跟冠希说的一样嘛，就是有一门课叫 investigative journalism 嘛。嗯嗯<对>。针对一个社会性的事件，然后去找跟他相关的人士嘛。嗯。就基本上都是那种特别特别有权有势的人，就真的就是要邮件的时候就经常性被拒绝，嗯、就然后对我这种社恐人士也是很困难
0: 。念新闻系的话。人际关系还挺重要的，只要你有关系，才能找到你需要的那个提供资料的人物。那，嗯、呃，顺便想问一下，嗯、呃，入学到现在，对自己专业的上课所学的内容感受是什么呢？有没有符合你当初所预期的、所预想的
1: ？呃，对我来说，新闻系其实是超出了我的预期，因为就是觉得，因为一开始我之所以会从呃。把想法从中文系改成新闻系，就是我觉得新闻系能够让我学到一些非常实用的技巧。呃，我所谓的实用的技巧，就比如说类似呃写啊、拍啊这些这样子的剪辑啊这些，就是非常、嗯、呃，我们可以说是技术性的这种技巧。我觉得当时候我是觉得这种技巧在这种技能在社会上会更有用，就将来呃要找工作啊，或者是呃就就要找工作的时候会呃非常的有用。但是新闻系它除了就是让你能够学会写、学会拍、学会编辑、学会剪辑之外，它在学术性这方面其实是超乎我想象的。所谓的学术性，就是呃，像我刚才说的那样，对社会上各种各样课题的讨论。因为毕竟啊、呃，新闻就是关乎到社会所发生的一切嘛。嗯，所以你除了需要会写、需要会拍、需要会呃。编辑需要会剪辑之外，你还要对这些课题。而虽然说记者不能，记者在自己的作品上面不能够，不能够有自己的立场，就必须保持中立。但是，如果你本人对呃某个课题，或者是对社会上的一些课题，其实是毫无关心，或者你自己没有一些想法的话，那其实当你在呃做的，当你真的要去产出某些作品的时候，其实也是会非常困难的，因为。你对某些课题的立场，或者是某些课题的，呃，某些课题的想法或者关心程度，其实就决定了你作品的方向，还有一些产出来的面貌。所以，这其实超乎我预期，因为我预期中新闻性就是一个非常技术性的科目，但是没有想到它在学术性这方面也能够提供这么多的知识，还有这么多的、呃、讨论空间，甚至可以说是想象空间。嗯
0: ，对，就我同意你说的。你需要对某个课题有相对基础的基本的了解，你才能去决定你产出的作品的高度去到哪里
1: 。对对对
0: 。那梦露呢
2: ？新闻和数字媒体都还挺符合我的期望的，因为我在选专业和转专业之前都对他们有过调查嘛，就是
0: 嗯
2: ，就上网查了一下，要会学一点什么东西，还是各种各种东西课程什么的都有了解。嗯然后，如果说感受的话，嗯，就是现在这个专业，就是数字媒体这个专业，它可以让我知道我哪里出了问题，以及如何我怎么去弥补这个问题的办法。这点就是新闻做不到的，因为我在新闻的时候，就是我也不知道自己哪里需要改着，着哪里需要修改，就是哪里需要去提升一下自己。所以，我觉得数字媒体还是很具有挑战性的，我还是很喜欢这个专业。
0: 嗯，了解了解，就很像你刚刚说，呃，没有绝对的对和错。新闻专业，呃，你写的新闻，
2: 对，
0: 嗯、呃，那对那些和你有相同经历的未来想选择跨专业的学弟学妹们，有什么建议吗？两位
1: ？那其实在，在呃跨专业这一方面呢，其实如果你想从理科跨去文科，或者从文科跨去理科的话，嗯，呃，其实最重要的真的就是心理建设啦，因为毕竟这边可以分享一下，就是我当时在让学校的过去中学的老师，还有一些身边的亲戚朋友，就是知道我想要跨领域的这个决定的时候，其实我也面对了蛮多的质疑哦。就他们也并不是直接跟你说，哦，你不应该这样子做，你应该继续理。他们也不是直接这样说，他们就是会类似话中有话，就这样子。<笑>懂我意思吧？就是<白>就是说，哦，你如果这样子跨的话，那你将来就会完蛋的<白>。他他不会就是这样，他不是说话的方式，就大概是在暗示你这样子。那我其实印象非常深刻，就是我们马来西亚国立中学都有配备辅导师嘛。嗯、那<对>辅导师他主要工作除了是呃帮助学生解决心理问题之外呢，他们还有另外一个重要工作，就是在学生中学毕业之后升学之路上面，他们必须给予协助还有建议嘛。<对>那我当时印象就非常深刻，嗯、就是这个。但这我学校的这个辅导师他，他知道我呃从理科转去文科的时候，他跟我说的话是，呃这边是从国语翻译过来哦，所以他跟我说的话是我，我在我因为我们的升学决定，他必须要就是打成一个报告，然后那个报告必须呈上去给更高的上级嘛，嗯，他他就他就这样子对我说，我需要把你的决定写成报告，但是你却在这边乱乱申请，所以他就把我这个跨领域的决定。讲成是乱乱申请，那虽然我承认我当时这是一个脑虫的决定，但是绝对不是胡乱的，绝对不是一个胡乱决定。在我对我来说，脑虫跟胡乱还是有，还是有差别的。所以这就让我印象非常深刻。然后也是，呃，这就给学弟学妹，如果你们想要跨专业，你们就必须准备好去面对这样子的一个，它不完全是质疑，但是。呃，正确一点来说，应该是泼冷水吧？对，你必须要有这样子的心理准备去面对。然后，如果你真的就是做好的决定，想要跨领域的话，就做好心理建设，不要轻易被这些呃泼冷水的话语去动摇你
0: 的这个决定、哎哎。嗯，对，你就很需要有坚定的意志去坚信你所选择的是对的
1: 。对对对对
0: 。嗯，那梦露呢？呃，
2: 给。推荐的理由的话，我应该是给中国学生会比较更有参考性点。就他们现在可能跟我们当时不一样，因为现在很多学校他们并不是完全就是纯理科或者纯文科。<对>我们当时是纯理科，就是物理、化学、生物嘛。<对>就他们现在是可以就是选一门文科，还是三加二加一嘛？好像是就是选一门物理或历史，然后再配，反正就是文理搭配嘛。就
0: 可能和
2: 我们当时不一样嘛。然后，如果给建议的话，就是，呃，只能说，你如果已经选了的话，就不要不要老是去暗示自己不想学，就是比如说不要去太想太多，就是说万一我要是像我一样，像像木木学姐一样转专业的怎么办？你不要想这种，你就觉得你已经选了，你就不要暗示，你就不要暗示自己不想学，你要保持一点一颗平常心。就很正常的一件事情。你要是想，你要学的好的话，你就继续学；学不好的话，大不了你就到时候就转专业呗。很正常的一件事情，你不要把它想太严重了。就这样
0: 子。对,对，不需要给自己太大的心理压力，就选择你想要的就行。总要
2: 有试错的机会嘛，就。对对也没关系啊。啊
0: 。就还年轻，呃，虽然说，呃，试错可能稍微有点费时间，但是只要找到你想要的就好了。可能可能就延
2: ,延迟毕业一年嘛，反正。你还年轻
0: 嘛，就嗯，对对对，找到自己适合的专业最重要、嗯、对,对,对,对，我认同。那你们会推荐学弟妹们选择你现在的专业吗？那个推荐的理由是什么呢？那
1: 这边如果代表新闻系呢，其实、嗯、呃，如果说你有以下两点的其中一点的话，那我就会推荐你呃学习来加入新闻系。那首先第一点呢，嗯、就是你对。社会上所发生的事情都有想法，就比如说，当你看到新闻，或者是当你听到别人正在讨论一些社会上发生的事情的时候，你你心里都会有一股冲动，就是说，诶，我觉得他们讨论的方式是不对的，或者，呃，我觉得我有更好的路点能够去，呃，就是去解剖或者是去分析这个课题。那如果你是这样子一个有想法的人的话，那我觉得新闻系会是一个非常适合你的专业，因为毕竟。新闻系将来你毕业出来，如果你是从事新闻媒体的工作的话，那你几不是几乎，我是根本每一天都在都是会在面对这一些哦，就<笑>在面对这一些社会上所发生的事情。这是第一点。那第二点呢，就是呃，你对写或者是对拍或者是对剪辑编辑有很浓厚的兴趣，然后可能。就像梦露所说的那樣，大家可能你是有天赋的人，有才华的人。那我觉得新闻系也是一个对你来说也是一个很好的选择，因为如果说你你加入新闻系的这个点呢，就是刚才我说的第二点的话，那其实你的出路也是非常广的，因为毕竟新闻系你读出来并不一定是从事新闻媒体，并不一定是做记者、做编辑
2: ，你甚
1: 至可以去当编剧，可以去当导演，可以去拍电影。如果你真的是有这个兴趣的话，因为毕竟新闻系除了是学习、呃，非常专业的，就是专门在新闻之外，你还有学习一些非常重要的，我觉得非常重要的，或者非常可能比较普通的，就是这些沟通的技巧。而沟通技巧不是人与人之，不只是人与人之间沟通技巧，还是商业上的沟通技巧，我们叫做呃 mass communication， 就是
0: 对对 Yeah, <Yeah. S 1> 就是就是
1: 各种各样的沟通方式，然后它是具有商业商业性的，所以其实你的出路是非常广你甚至可以去做广告，甚至可以去做公关，所以只要你有那一股，就是在对于新闻系能够学到的技能，像是写，像是拍，像是剪辑编辑，你有浓厚的兴趣的话，你也是可以就是加入新闻系的，毕竟就算你将来不从事新闻媒体的工作，它也是一个、呃、很好的踏板。然后这边呃，就是再稍微分享多一点，就是对于以后如果你们真的想要当记者的话，就是各位学弟学妹们，如果你们现在在听着这个节目的时候，你们就有幻想着或者你们的梦想，是想要当一名记者，或者是从事新闻媒体相关的工作的话，那这边也顺便跟你们讲一下，就是其实新闻系并不是你们唯一的选择，它当然是一个很好的选择，而且也是一个最适合的选择，但是它并不是你唯一的选择，因为。在去年的时候，我就有听过一个现役记者，他就跟我他就说过嘛，就他本人是中文系毕业的，中文系毕业走上去当记者，然后在他呃从业就是十多年的时间里面，他也看到就是他身边的同事呢，有很多都不是新闻系或者传播系毕业的，他们可能是金融系，或者他们可能是商务系啊，或者是等等的，因为新闻其实就是一个非常广的层面。就是你当，你出来当新闻媒体工作者，你你所接触到的领域是几乎所有领域，你可能会接触到经济、政治、呃
2: 社会、金融、环境
1: 、科学，对,不对。所以，如果说你你想要当记者，然后可能你又对其中一门的这个记者，比如说你对呃金融的这些课题或者是报道非常有兴趣的话，可能你也可以考虑就是去金融系。加强你自己的方式，然后你再，呃，加入新闻媒体，然后再一边从业，才一边学习如何去写新闻。这也是一条出路，就这是我从一个目前正在从业的记者当中听来的，这是他从他分享，然后我现在就分享给你们。我觉得这也是一个蛮不错的选择，对
0: 。对，因为其实嗯，新闻专业的话，我们也会学习不同新闻，我们需要去了解相关的基础知识，例如说。新闻有分，刚刚冠希所说的科学、医疗、金融不同领域的新闻。那如果你是之前念的金融专业，你有相关的金融知识，那你进入到新闻行业之后呢，金融的基础知识可以帮助你更好的了解，甚至去报道、去产出更好的作品。那梦露呢
2: ？我是二零二二零二的嘛，我现在可能才刚开始上专业课。嗯。但是吧，如果就目前为止我的学习来说的话，我应该会推荐我的专业。嗯、呃，因为我平时就是玩，也有开始在玩游戏嘛，玩那种乙女游戏嘛，就可能就想着以后从事跟游戏开发有关的工作嘛，就。嗯。所以，所以我可能会学的会，现在学习的话可能会算是比较有动力的那种。就如果大家以后想学习，就是。跟我一样想去搞那种游戏开发的啊，什么，开发自己就是自己属于自己的游戏的话，你就也可以选择一下数字媒体专业，对的
0: 。这好像，嗯，我知道现在中国挺多，我们所就所谓的大厂，好像腾讯啊，然后网易都是有做游戏的。如果想进大厂，也是一挺好的 t 我觉得在,在
2: ,在玩那个。《光与夜之恋》和那个《未定事件簿》，就是如果大家有兴趣的话，也可以来找我一起玩
0: 。对的，<笑>好，呃，以下插播木路同学的那个 ID。<笑>那我想问一下两位，呃，未来是否会有继续升嗯、呃、学的打算呢
1: ？那在升学的这一方面，我其实是有打算想读硕士了，但目前也只是想而已啦，因为毕竟，呃。学士也已经正在非常的忙了，所以目前也只是在想而已。就是有是有想要读硕士啦，那至于是什么科系呢？其实，在这一年多读新闻系下来，其实呃，主持人应该也非常了解，就是我我对政治啊，或者是公共政策，其实是非常有非常浓厚的兴趣，因为毕竟新闻系真是接触这些非常多。那我不知道中文怎么说，我其实是有想法，就是在。硕士的时候，我是想读英文，叫做 governance and public policy， 我不知道中文叫什么，可能 <Okay. S 1> 可能后置可以
0: 翻译一下，我不知道。
1: 国
0: 家政
1: 策之<笑>会不会继续在下大马校读呢？呃，目前应该是不会，因为毕竟呃最简单粗暴的一点就是下马目前没有这个可程。嗯。对<對>那我不知道未来几年他会不会有，所以目前是没有打算在下马继续。继续读硕士，那至于会是什么学校，目前还没有想法。
0: 对，嗯，好的，那梦露呢？呃
2: 、哦，我是百分之百会要升学的，因为我个人还是比较想就是学历到硕士嘛，然后，嗯，至于至于去哪里读嘛，就毕竟我有一年时间在新闻系读，我就没有接触过那种理科知识了，我现在还在还在恢复中就。<笑>可能一时半会也没有办法回到那种高中那么厉害的水平我就只能说走一步看一步吧，就看看以后的绩点吧。就如果以后绩点差的话，就哪所学校要我，我就去哪所，只能是这样子
0: 。<笑>那也不至于这么灰啊。<笑>那冠希和梦露最后有什么想要补充的吗
1: ？呃，补充的话，那就回到跨专业这这一个。课题吧，毕竟这个也是这一期节目的主题嘛，对不对？嗯、对那呃，主要还是再强调一次，就是跨专业心理建设真的非常重要，因为在你进入到正式进入开始学习新的专业领域之前，呃，你首先会面对质疑，还有面对泼冷水，那这些都是要非常强大的意志，你才能够跨过去不被动摇。那进到去之后，一开始的那个冲击感是非常重的，因为毕竟。呃，跟你过去学的东西是完全相反的，完全两个不同的极端，所以就在这一点上面，心理建设真的必须非常好，而且你必须呃在正式做出决定之前，真的必须要对自己还有对那个新的专业或者新的领域有透彻的了解，这样你才清楚知道自己想要的是什么，然后呃那个新的领域或者专业适不适合你。对，嗯
0: ，明白，了解。那最后，其实我想问一下，嗯、呃，两位入学到现在嘛，你们有最喜欢的科目是什么吗
1: ？最喜欢的课、啊，呃，这边就目前到现在，我可以说最喜欢的应该是 Media Laws and Ethics 吧，对，哦、就是跟媒体相关的法律跟道德操守，对对，就是学习一些职业操守方面的东西。因为毕竟就像我刚才说的那样吧，新闻系。呃，读了一年多下来，它最吸引我的地方就是一个课题上面能够有很多种不同的剖析方式。那这一科除了是呃技术性之外，它还有提供很多理论上的东西，就是你能够从各种各样不同角度去看待一个法律课题。所以，这这就是新闻系最吸引我的地方
0: 。嗯，而且据我所知，当时呃，你上这门课的时候，是不是有 m o o d court， 就是模模拟法庭，是吧？
1: 对对对对，那那个其实印象也算是非常深刻了，因为毕竟就如果没有那个作业的话，我相信我到现在还不知道就是真正的,的法庭上的这个呃过程或者流程是怎样的，然后律师他们是怎么变，为自己的这个客户去辩护的，对，
0: 你挺有趣的
1: 。啊， yeah, 不好意思，就就对于呃想要读新闻系的学弟学妹来说，其实呃法律还有法庭上的。这个流程对你们来说也是非常重要的，因为毕竟，呃，如果你们一直有在看新闻的话，你们会知道，就是在一些重大的案案件当中，法庭上面的这个流程，他们是会在新闻上面公布出来的。所以，呃，你们也是必须要知道一些，呃，法律上的专有名词，还有要怎么去把它们变成新闻。
0: 对，对就是新闻性，
1: 就是你必须多看、多学、多写，就能够。如鱼得水，呃，是这样子说吗？<笑><笑>
0: 对对对，在这个领域如鱼得水。<笑>那梦露有什么？有哪一门课是最喜欢的吗
2: ？我想说两个哎，就是一个专业说一个，但<以>是新闻专业的话，我可能最喜欢的就是 digital media production，、嗯、就是那个就是会让你剪视频嘛。<笑>其实我当时在追星嘛，就是追那种。追 CP 就大家都知道的这些磕 CP 嘛， CP 就当时当时老师会教你怎么用 PR 嘛，就当时就是边边写边赶着作业，然后边给自己喜欢的 CP 在剪视频，就过得很又痛苦又快乐，就很当然更快乐嘛，更、嗯、就很快乐嘛，很欢乐。当时就毕竟学到了一点有用的知识，然后让自己的变得更加开心了点。<笑>然后如果说是。嗯 ，D M T 的话就，我也我到现在为止也没写几门科目，可能可能更喜欢老师大于课程一点吧，就是，嗯 ，Doctor Q 老师就是他很专业也很敬业，就有时候问他题目就可能讲一个小时就讲了两道题就，就就一步一步的教我，然后反正这个老师真的我觉得很我很喜欢他，对
0: ，就教的很详细，好的。那以上就是我们这一期播客节目的内容，谢谢冠希和梦露的分享，希望可以让各位听众，尤其是未来有兴趣报考厦门大学马来西亚分校的中学生以及高考生，了解相关的情况，做好心理准备去迎接新的里程碑。这里是我们谈谈，我们下期再见。